0: Želám všetkým pekný deň. Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Buhovecký a práve sa začína druhý diel relácie Filmový klub Slobodného vysielača. Dnes som pre vás opäť vybral nejaké filmové lahovodky, o ktorých si niečo povieme a v sobotu v klube Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici si jeden z nich pozrieme. Mojím úmyslom je obohatiť a rozšíriť vám obzor vo filmových vodách. Za posledných 10 rokov som videl takmer 1500 filmov. Niekoľko z nich by som vám rád odporučil. pretože ich považujem za veľmi kvalitné a hodnotné, ktoré zanechajú vo vás nezabudnutelný pocit a mohli by vás vo vašom živote inšpirovať. Každý z nich má myšlienku, ba priam by som povedal posolstvo ktoré má za úlohu vás niekam posunúť a otvoriť vám nové možnosti na zahranie, na svet a život. Väčšinou nepôjde o žiadne novinky. Budú to filmy, ktorých kvalitu preveril čas. Pôjde o filmových klubové, ktoré je možné zhliadnúť na filmových festivaloch. V záverečnej časti relácie si vždy predstavíme nejakého režiséra, scenáristu alebo herca, teda tvorcu. Teraz sa už môžeme zoznámiť so spomínanými piatimi filmami. Želám vám príjemné filmové snívanie. Prvý film, ktorý som pre vás dnes vybral, bude francúzska komédia Jeden blbec na večeru. a scenáristu v jednej osobe, Francisa Webera ktorý je otcom francúzskej komédie a má na konte také filmy ako Veľký blondín s čiernou topánkou, návrat Veľkého blondína, Hračka, Muž Akapulka, Sensifinta, ale aj Držhubu. Ak ste zbystrili pozornosť pri poslednom menovanom, nemusím vám dokazovať, že Francis Weber svojmu remeslu rozumie. Dôkazom sú jeho diela, ktoré poznajú už tri generácie. Jeden blbec na večeru je pôvodne divadelná hra, v ktorej si hlavný protagonista, Jacques Vier, odkrútil šestoré repríz. V filmy Komorný dej sa odohráva v priestoroch jedného bytu a je zameraný na dialógy a výrazné charaktery. Nakladateľ Pierre Brochane, ktorého hrá Thierry Lhermy, je dosť snobský človek a rád sa baví na cudzí účet. S partiou kamarátov sa predháňajú, ktorý privedie na večeru väčšieho bobca teda nejakého nezvyčajného človečíka, z ktorého sa môžu vysmievať. Samozrejme, žiaden blbec nevie, za akým účelom je pozvaný. Ono v podstate nejde o žiadnych blbcov, sú to skôr takí čudáci, nadšenci, nejakých zvyčajných koníčkov. Blbca my sú len v očiach pozývateľov. Tak napríklad hlavný hrdina François Pignon, ktorého hrá fantasticky Jacques Vier, vyrába repliky známych svetových stavieb zo zápaliek. A dokáže o tom vášňu a presvedčivo rozprávať. A to je lákadlo pre pozývateľov na večeru. Situácia sa zvrtne, keď nakladateľ Pierre Brochane si vyrobí úraz pri golfe a odvolá večeru. François Pinot sa nenechá odradiť a Pierre Brochane navštíví doma. Ako som spomínal, film je postavený hlavne na dialogoch a samozrejme na žakovom nezameniteľnom šarme. Tak ľudský nádherného Bobca ste ešte nevideli. On vlastne blbec nie je a dokáže, že má veľké srdce. Je to taký roztržitý čudák a to za tých 80 minút aj predvedie. Ale kto je vlastne blbec, sa ukáže na konci. Spomínam si na krásnu scénu. Nakladateľ Pierre Brošan prebral ženu svojmu najlepšiemu kamarátovi. Teraz ho to mrzí a chce sa mu ospravedlniť. Viackrát sa s ním chcel spojiť, ale on sa nechce s Pierom stretnúť. Pierre nahorí Žaka, aby mu zatelefonoval a vydával sa za belgického producenta, pretože ten priateľ je muzikant. Žak sa tak vžije do tej role, že jej sám uverí a počas telefonátu úplne zabudne prečovala. V roku 1999 film získal tri filmové ceny Cézara. Cenu udelili hlavnému predstaviteľovi Žakovi Vierovi, Danielovi Prevostovi za najlepšiu vedľajšiu úlohu, a Francisovi Weberovi za scenár. Československá filmová databáza udielila filmu 84 Druhým filmom v dnešnej ponuke je čínsky historický film Súboj bojovníkov. Môžete ho poznať aj pod názvom Vojna rozumu a cti. Je to krásny hrdinský výpravný film, ktorý zobrazuje šľachetnosť a odvahu bojovníka G. Lee, ktorého hrá známy Andy Lau. Mohli ste ho vidieť vo filme Volavka alebo Klan lietajúci týk. V Ázii patrí medzi najobľúbenejších hercov, ale je doznámy aj v Európe a Amerike. Film vykresľuje údalosť vo 4. storočí nášho letopočtu, kedy bola Čína nejednotná a k moci sa chceli dostať násilím, niektorí vojvodcovia, ktorí chceli víťazstvo získať s ľsťou. Po G. Lee pošlu vlastenci, ktorým nie je ľahostaný osud krajiny a chceli by spravodlivé víťazstvo. G. Lee je vynikajúci straték a zostaví armádu z ľudu a obklopí sa výbornými strelcami a svedomitými vojakmi. Film je vášnivý, ale aj citlivý, je v ňom napätie, akcia, ale aj romantika a v neposlednom rade Nádherná výprava. Film bol natočený v roku 2006 v koprodukcii Hong Kong, Čína, Japonsko a Južná Kórea. Má dlžku 133 minút. Na Hong Kong Film Awards film získal cenu za najlepší strih. Nominovaný bol aj režisér Chi Leong Chang, ale cenu nezískal. Podobne dopadli aj nominácie najlepšie kostýmy a masky, najlepšia hudba, najlepší zvuk, Najlepšie vizuálne efekty. Československá filmová databáza hodnotí film na 75%. Keď som spomínal, že najlepšia hudba bola nominovaná, tak si môžeme pustiť titulnú skladbu k tomuto filmu, ktorej autor je Kenji Kawai. Tým filmom je kultový film Spolom mŕtvy básnikov, režiséra Pítra Vajera a scenáristu Toma Šulmana. Možno tie mená nepoznáte, ale určite poznáte meno Robin Williams. Mohli ste ho vidieť v nezabudnutelných postavách, ako napríklad vo filme Dobré ráno Vietnam, Král rybár Húk, Ako prichádzajú sny, Insomnia, Noc v múzeu 2, Jumanji, ale najviac si ho môžete pamätať z filmu Mrs. Doubtfire, teda poslovenský otec Sukni, alebo Dobrý Hunting, za ktorý dostal Oscara za postavu psychiatra. Hovoríme o hercovi, komikovi, ktorý minulý rok zomrel. Ak tohto herca poznáte, viete, že svoje role hrá na 200%. Dokáže o vás vyúdiť úsmev aj slzy. Tento dramatický film je komorným príbehom učiteľa anglické literatúry na chlapčenskej strednej škole. Učiteľ a bývalý básnik, člen zaniknutého spolku, chce mladých ľuďov zapáliť vášeň pre poéziu a divadlo. Študenti si učiteľa Johna Kittinga veľmi rýchlo obľúbia, aj preto, lebo ja je ako jedným z nich. Bezprostredný na nič sa nehrá a má ich rád. Čo sa nedá povedať o niektorých rodičoch a väčšine škrupulózných učiteľov tejto internátnej školy. A ako to v živote chodí, keď niekto vytrča z davu? Zotnú mu hlavou. Originálne učebné metódy budú potrestané a učiteľa vyštvu. Však v zostane zasiata láska k poézii a k životu, ktorá vyklíči. Veľmi silným je moment, keď študenti na protest proti vylúčeniu ich učiteľa sa postavia na svoje lavice a dajú tak pocítiť vedeniu školy, že nimi opovrhujú. Tej filmu je zasadený do anglického prostredia a doby, kedy sa autority rešpektovali hlavne zo strachu. Preto nebolo jednoduché vyjadriť takýto protest. Študenti sa obávali vylúčenie, ale silnejšia bola ich láska ku svojmu učiteľovi. Film bol natočený v roku 1989, a ro- o rok na to vyhral Oscara za najlepší scenár. Nominácie neboli premenené aj v prípade Robina Williamsa ako hlavnej postavy. Na britskom filmovom ocenení BAFTA si vyslúžili dve ceny. Najlepší film a Najlepšia hudba. Film trvá 128 minút. Československá filmová databáza mu udelila 86%. Dnes už druhým filmom z východnej časti Zemegule je veľmi originálny počin uznávaného a na festivaloch pravidelne oceňovaného režiséra korejského pôvodu. Tým, ktorý holdujú kvalitným filmom, iste vošlo do pozornosti meno Kim ki Toto meno patrí režisérovi kultového filmu Jar, leto, jeseň, zima a jar. Je to krásny alegorický príbeh s hlbokou filozofickou myšlienkou a je to prvý významný počin v kimky tvorbe. Film rozpráva príbeh vývoja života človeka v podobenstve s ročnými obdobiami. je detstvo, leto dospievanie, jeseň dospelosť a zima starobu. Dej sa odohráva v nádhernej ázijskej krajine obklopenej horami. Uprostred jazera je malý drevený dom, ktorý slúži ako buddhistický kláštor. Žije v ňom iba jeden mní, ktorý vychováva jedného žiaka, ktorým je malý chlapec. Učí ho svoje životné skúsenosti a snaží sa mu predávať svoj životný postoj. Chlapec získava poznanie o svete prostredníctvom svojich zážitkov. Nastáva leto a to znamená dospelosť. Do kláštora prichádza mladé dospievajúce dievča, a mladý mních, takmer dospelý, sa poprvýkrát stretáva s opačným pohlavím a nenechá ho to chladným. Pochopiteľne sa zamiluje do pohľadnej slečny a ako to v takýchto prípadoch býva, opustí kvôli nej kláštor. Nastáva jeseň a mladý mních, teraz už zrelý muž, sa vracia do kláštora. Spáchal vraždu a prichádza do kláštora, aby sa vyhol zodpovednosti. zodpovednosti. Pod vedením svojho starého učiteľa Morálne dozrie a prejde pokáním a vnútornou premenou a vydá sa do rúk spravodlivosti. Po výkone trestu sa mních vracia do svojho kláštora, aby začal nový život. Do chrámu zablúdí bzúfala žena. Mních ju prichylia aj s malým dieťaťom. Následne mladá žena umiera a mníchovi neostáva nič iné, len sa postará o dieťa. Cyklu sa tak uzatvára... A tak ako ručička hodín sa opäť vracia na miesto, odkiaľ vyšla, malé dieťa sa stáva žiakom ako jeho vychovávateľ. Tento film je nutné sledovať naplno, aby vám neušla myšlienka a súvislosti. Vo filme sa takmer nehovorí, čo je typické pre filmy. Film ponúka nádhernú atmosféru krásnej prírody, spojenú s nádhernou hudbou a morálnym odkazom. Uvažujem tento film za veľmi výnimočný, ale takými sú aj neskoršie Kim Kydukové diela. Tento kidukov film ale patrí medzi jeho najpokonnejšie a najsnívejšie. Dospelého mnícha v zimnej časti hrá sám režisér, ktorý je aj scenáristom. V dnešnom profile tvorcu sa pozrieme aj na ďalšie jeho diela. Film Jar, leto, jesen, zima a jar bol natočený v roku 2003 a má 103 minút. Film bol ocenený cenou divákov na festivale San Sebastián a cenou Dona Kichota na festivale v Lokárne. Československá filmová databáza film hodnotí na pekných 85%. Na záver som pre vás vybral film od žijúcej legendy filmového umenia Woodyho Elena ktorý nepretržite tvorí od 70. rokov minulého storočia Je nielen režisérom ale aj scenáristom a aj príležitosným hercom vo svojich filmoch a je taký herec neherec Postavy ktoré hrá sú zväčšo vedľajšie postavy ale vždy majú nejakú kľúčovú úlohu Bude tak aj vo filme ktorého názov je Skúp ktorý sa dá preložiť ako nadobudnúť alebo nahrábať si. sa mi zdá české pomenovanie Solo kapra. Film by sa dal žánrovou označiť za komédiu, ale ak poznáte Elénové filmy, viete aké sú špecifické. V každom jeho filme, prevažná väčšina dialógov sa odohráva na ulici, počas chôdze mestom. Tento, ale aj iné Elénové filmy sú vlastne postavené na dialógoch a na neprirodzenej gestikulácii postav ktoré sú pre jeho diela charakteristické. So začiatku mi to trochu vadilo, ale keďže sa to opakuje v každom jeho filme, zvykol som si. A teraz sa mi to zdá zaujímavé. Dosť zaujímavý je aj príbeh, ale zaujímavejšie je herecké stvárenie. Woody Allen pracuje s osvedčenými hercami a keď mu nejaký sadne, tak ho obsadzuje pravidelne do ďalších filmov. Jeho favoritko v tomto prípade sa stala známa, herečka blondínka Scarlett Johansson, ktorú môžete poznať z filmov Stratené v preklade, Prízračný svet, Vicky Kristýna Barcelona, Matchpoint, Dokonalý trik či Iron Man 2. Scarlett je veľmi talentovaná tvárna herečka, preto si ju Woody vybral. Sekunduje je i nemenej známy Hugh Jackman, ktorý zahviezl vo filme Fontana z predošlého dielu našej relácie. A do tretice k ním zapadne spomínaný autor, Woody Allen, ktorý hrá populárneho iluzionistu. Študentka žurnalistiky Sondra Pransky, hráju s Scarlett Johansson, sa príde pozrieť na predstavenie tohto ilúzionistu. A Sid Waterman, teda Woody Allen, si uberie ako súčasť triku. V bedni, ktorej má zmiznúť, sa je zjaviť duch zavraženého novinára Joa Strombla, ktorého hrá Jan McShane. Jediné, čo jej Joe stihne povedať, že vie, kto je Tarotový vrah. Má nim byť aristokrat Peter Lyman, ktorého hrá Hugh Jackman. A Sondra, ako začínajúca novinárka, má proti nemu získať usvedčujúce dôkazy. Problém v pátraní nastane vo chvíli, keď sa Sondra do Petra zamiluje. Nechce veriť tomu, že niekto tak sympatický a galantný by mohol byť vrahom. Spolu s kúzelníkom Sidom veľmi komickým spôsobom získavajú dôkazy. Aby sa Sid neprezradil, predstiera, že je Sondrin otec. Film bol natočený v roku 2006 v americko-britskej koprodukcii a má 96 minút. Pokiaľ viem, film nezískal žiadne prestížne ocenenie. Nič to nemení na tom, že počas hliadnutia tohto filmu som sa skvele bavil na nezameniteľnom o inteligentnom humore. Československá filmová databáza hodnotí film len na 69%. Ja by som mu dal kľudne aj 80%. V profile tvorcu som si vybral u spomínaného režiséra, scenáristu a príležitostného herca korejského pôvodu Kim ki Filmovým fanšmekrom tá postava nebude neznáma. Pretože jeho filmy sú súčasťou takmer každého významného festivalu a veľká väčšina z nich bola ocenená. Kim Ki-duk je narodený v roku 1960. Od útleho detstva má rád umenie a rád kreslil. Po strednej škole pracoval v továrni, ale rýchlo pochopil, že to nie je život pre neho. Nastúpil na vojenskú službu u Korejského námorníctva, kde pôsobil 5 rokov. Sám hovorí, že tým dosť utrpela jeho citlivá duša a s násilím, ktoré tam stretol, sa zaoberá aj vo svojich filmoch. Ako 30-ročný sa vybral na 3 roky do Paríža, kde bol očarený európskou kultúrou, ktorou sú napáchnuté aj jeho filmy. V Paríži sa živil maľovaním obrazov, ktoré sám predával na ulici. Tam si uvedomil, že chce točiť filmy. Vrátil sa domov a už prvý film Krokodíl mal pomerne veľký úspech. Nasleduje film Divá zver a vtáčia klietka, ale až filmom Ostrov na seba upútal pozornosť kritikov nielen v Kóreji, ale aj v Amerike a Európe. Dá sa povedať, že najprv ho museli uznávať v celom svete, až potom ho ocenili aj doma. Pre jeho krajanov sú jeho filmy dosť vzdialené a nepochopiteľné. Vo svojich dielach sa prevážne zaoberá ľudskou podstatou a teda hlavne vzťahom človeka k človeku, či už ide o milostný vzťah alebo vzťah spoločenský. Jeho diela sú predkané aj kontroverznými oblastiami, ako je prostitúcia, násilie alebo sexuálny vzťah staršieho a mladšieho partnera. Vo všetkých jeho filmoch sa veľmi málo rozpráva. Filmy sú postavené na atmosfére a na silnom príbehu. Sú citlivé a poetické, ale zároveň aj dosť drsné. Násilie, ktoré sa objavuje v jeho filmoch, nie je bezúčelové. V každom filme poukazuje na nejaký spoločenský problém. V Samaritánke na študentskú prostitúciu. Vo filme Lúk na ovládanie mladého dievčaťa starým mužom. Vo filme Čas na plastické operácie tvár mladých ľudí, ktoré má za následok stroskotanie vzťahom. Nebudem spomínať všetky jeho filmy iba tie, ktoré stoja za zmienku. Už som spomínal Samaritánku, za ktorú dostal strieborného medveďa na festivale Berlíne v roku 2004. V tom istom roku získal Zlatého leva na festivale Benátkach za film Tri Iron, čo je označenie golfovej palice. Film vykresľuje príbeh mladíka na motorke, ktorý má zvláštnu záľubu. Vkráda sa do bytov, keď ich obyvateľia sú odcestovaní a tam sa zrží pár dní. Väčšinou v domácim operie prádlo, opraví nejaký ten spotrebič, prípadne povysáva a na pamiatku si byt odfotí. Aby to bolo zaujímavejšie, občas sa obyvateľia bytov vrátia skôr ako predpokladal. Film je strhujúci a plný napätia a očakávania. Je úplne bez slov a to ešte viacej umocňuje silný zážitok. Tento film je môj najobľúbenejší Kim dukov film. Ešte zaujímavý je film Lúk, čas a dých. A samozrejme dnes prezentovaný jar, leto, jeseň, zima a jar. Na dnes by to bolo všetko. Uvidíme sa v sobotu v klube. Ste všetci srdečne vítaní. Zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa pekne, do počutia.